0: пам 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 пом пом Каждый раз новый джингл, и это подкаст «Держи темп». Сергей Черепанов, Анна Панина, приветы.
1: Всем привет, дорогие друзья.
0: Мы давно были на связи, и вот мы снова с вами раз примерно в месяц. Аня, и у нас очередной повод. (laughs) Что это? (laughs) Как ты думаешь? Э, э,
1: Так я-то думаю, что мы в прошлый раз разговаривали про горы, и так совпало, что сегодня мы снова будем говорить про горы, но уже совсем про другие. Но прежде, чем мы будем про них говорить, э, сделаем небольшой анонс про те горы, про которые мы говорили в Прошло. Мы здесь обмолвились словом, что готовится фильм. И вот его презентация состоится 17 августа. И если вы слушаете этот эпизод до вечера, четверга, 17 августа, то вы еще успеваете попасть на презентацию, потому что попасть на нее стоит. Она пройдет в кинотеатре.
0: Кинотеатр «Октябрь» на Арбате. Те, кто в Москве, э, будут смотреть. Пока пока места для академиков, но если очень кто-то услышал этот подкаст и будет где-то рядом, и прям едешь сейчас в пробке после рабочего дня, и такой, о, Арбат, кинотеатр «Октябрь», выхожу смотреть кино вместе с академиками про Алтай, то welcome, добро пожаловать, для тебя точно местечко найдется.
1: Ну, и эта история, конечно же, будет доступна для просмотра на Ютубе.
0: Да, когда-нибудь мы его откроем в... Вы все посмотрите, увидите, как там было интересно и красиво. И в следующем году можете уже оставлять предзаявки на то, что поехать с нами. 16 мест по-прежнему новая, новая локация, те же прекрасные люди, кроссовки, горы и много-много красоты.
1: Кроссовки и коровки. А еще из анонсов ближайших. Это 20 августа, полумарафон Лужники. Добро
0: пожаловать. Тоже встречаемся. Про группу поддержки.
1: Конечно, да. Кто бежит, тот бежит. Кто не бежит, приходите болеть за бегущих. У нас будет академическая группа поддержки на Лужнецкой набережной. Это 18 километр полумарафона или если в начальную сторону, то четвертый.
0: И не болеть, Тут а дважды. будьте здоровы и поддержка, поддержка, поддерживать. Поддерживать. Да, болеть, вы там зимой болейте, просто. А сейчас, сейчас просто здоровые такие прибегайте, кричите, что еще делать? Хлопайте в ладоши и смотрите на красивых бегунов. А есть там дистанция покороче, чем полумарафон? Есть только эстафеты. И, кстати, у нас выступает эстафетная команда, тоже лучшей поддержки вам. Будем а, бежать быстро, ярко, академическое... А как
1: называется?
0: Академия марафона. Как это еще называется? Мы там эксплуатируем наших быстрых ребят, поэтому будем потенциально видеть их где-то в начале. Но задача... Быстрее моего личного рекорда на полумарафоне пробежать. Час 16.
1: Академия марафона эксплуатирует быстрых ребят.
0: Заголовок, да? Быстрых, взрослых, уверенных в себе ребят.
1: Для того, чтобы шить футболки.
0: Майки, майки. В красивых майках, да, кстати. Что еще? Забеги, забеги. Шоссейные. Московский марафон надо тоже придано сделать, что он скоро, буквально через месяц, и там группа поддержки тоже будет вот где-то там же, в районе 40-го, 39-го километра. Ищите нас, следите за анонсами, прибегайте, слушатели подкаста. Я там буду либо бежать, либо буду стоять. Можно будет со мной сани поболтать, покричать ребятам. Это тоже можно. И с академиками познакомиться.
1: Да, я бегу десятку, а потом буду болеть за марафонцев. А
0: я сегодня взял слот на марафон в последний день пусть будет, а там посмотрим. Вау! я еще не не готовился, тут месяц остался, я думаю, за месяц я успею подготовиться.
1: И снова с вами ваша любимая рубрика «Вредные советы» от Сергея Черепанова. Никогда так не делайте.
0: Да, но я аккуратно. Опять же, если я буду чувствовать силы, или когда я почувствую силы пробежать марафон в комфортном для себя темпе, то увидимся на дистанции или на группе поддержки.
1: Ну ладно, я думаю, сергей ты готов? Мы тут разговариваем это говорили, про то, что ты бежал 70 километров по Москве.
0: Нет, нет. Это же было до этого, как раз в этот период.
1: Да. Вот, Сергей пробежал 70 километров по Москве, и потом еще
0: 50. Итого 120 за два раза. И это почти по 60, но 70 и 55. Не обесценивай.
1: Мы не про цифры.
0: Да. надо об этом рассказать вообще.
1: Нет, нет. Это просто для тех, кто такой: вот как это так, он купил слот за месяц до марафона. Про то, что ты готов. Ты его в любом случае
0: пробежишь. Да, я бегал на Алтай, как раз про Алтай, если говорить, то я там тоже 42 бегал и ходил. В общем, уровень подготовки есть, да, какой-то, поэтому здесь не просто через не просто такой встал и побежал. Хотя такой тоже бывает, но мы против таких акций.
1: Да. Но мы не против, чтобы вы просто встали и бежали, но не марафон. А у нас еще есть акция «Лови поток с флоу».
0: О, хорошая акция, <смех> да. Об этом тоже стоит сказать. Мы в сотрудничестве, в коллаборации, как это сейчас говорят, в партнерстве с брендом Flow. Они же Just Coffee, кто помнит раньше, это дистрибьюторы, они выделили отдельный бренд, и они еще всякие красивые штуки делают, в том числе дрип-пакеты. У нас кенийский набор, нам открыточки и обложку нарисовала Саша Экерт, Экея Лампа. И мы сделали такое, что вы можете приобрести такой кенийский набор. Там 8 дрипов в упаковке, очень удобно брать с собой в поездки, куда еще, в офисе заваривать. Но ну, если у вас нет какой-то альтернативы типа воронок и всяких кофемашин, то это просто проливаете кипяточком в стакане, уже все готово. И кайфуете с Кении. Это такая где-то кислотная, где-то более фруктовая нотка такие услышите ароматы.
1: Очень-очень м-м-м. захотелось прям попи- Хотя я только что пила этот кофе.
0: Ссылка Р- в описании. <свят> да, ссылка <свят> в
1: описании. Если вам тоже захотелось попробовать этот кофе, можете его заказать. Ну еще вы можете его выиграть. Мы прямо сейчас объявим конкурс среди слушателей подкаста «Держи темп». Конкурс.
0: Так, а в чем конкурс? А, нужно написать...
1: Э-э- написать, что для вас значит быть в потоке. Но на самом деле вы можете хоть что написать. Потому что главное условие — это письмо должно быть...
0: Живое, настоящее, на бумажке от руки.
1: Да. Наш адрес — улица Дубки, 6, офис 83,
0: Академия Марафона. Да, можно на ресепшн передать, передать на ресепшн, либо здесь у нас мы получим это. А, или куда? На почту. Ну можно ну, через почту. А это также Можно с
1: курьером. Ну, можно
0: курьером. В общем, пять-шесть упаковок вот этих дрипов, коробочек мы готовы вам подарить. Давайте пять. Пять упаковок это очень много. 5 упаковок и пакетик. Еще один.
1: 5. Там, 5. 8.
0: там по восемь. Там по восемь. Сорок... пакетиков. Сорок э, порций кофе. Сорок
1: кофепитий. Это больше, чем полтора месяца кайфов.
0: А, каждое утро. Ну, в общем, да. Э, э, письмо живое от руки на бумаге. Что для вас быть в потоке?
1: да. И мы зачитаем, чтобы вы нам не написали.
0: Условия да. до марафона пусть присылают вот в течение месяца вот этого, потому что подкаст вы долго будете слушать. И до 17 сентября, ну там до 15 мы где-то там сделаем еще один выпуск и озвучим. То есть у вас есть месяц для подготовки письма, но не для подготовки к марафона, помните.
1: И, насколько я знаю, вы этот кофеёчек уже тестировали в беговом туре в в Парельбрусе, который закончился буквально неделю назад.
0: Было много замечательного кофе каждый день, каждое утро. Чай тоже был, но об этом в другой рубрике, потом отдельно поговорим в другом подкасте. Да, тестировали, вернулись. Компания, сколько там, 15-16 человек, 15? Ну, также 15-16, там плюс-минус один всегда где-то не доезжает. Вот поэтому такой компания было. Поговорим об этом. Это
1: да. Значит, только одно, что у нас время рубрики Путешествие в бег».
0: В этом году мы делали при Эльбрусе, он же поселок Терскол. Она же Республика Кабардино-Балкария впервые такой. Как это назвать? путешественнический кемп, трип, путешествие. То есть это не сбор тренировочный, как многие думают, что мы там бегаем, прям бегаем, бегаем. Это скорее знакомство с Кавказом, знакомство с прельбрусим Это какая-то красивая высота выше двух тысяч метров в основном. Это возможность посмотреть на себя именно в таких условиях, ну, уже выше Алтая, в основном это выше Алтая, и это другие горы, это с таким, с кавказским колоритом, это много подобной еды кавказской, это много всяких мясных блюд, лепешек и разных-разных лимонадов, вот, и минеральной воды тоже, кстати, прям где она, прям из источников, из Нарзан, настоящий.
1: Ну вот расскажи, ты этот путь по всем этим маршрутам в одиночестве в 2022 году прошел всех исследовал и теперь получается за собой повез 15 людей вот каково это было испытал ли ты от этого удовольствие или тебя наоборот не хотелось делиться своими
0: наработками маршруты маршруты проходимы не только мною и мне было интересно ребятам показать но нет, это же не, не супер уникальные места. Да. Помимо вот на Алтае, это скорее, да, там вот прям те места, где, где мало кто ступал. А здесь же Терскол это более популярная локация, поселок Эльбрус, Боксан, Аза, вот все те локации, где, во-первых, там горнолыжные курорты очень развиты и доступность для москвичей, для тех, кто вот за, в западной части России живет, для них она очень такая очень доступная среда. Все восхождения на Эльбрус, а их очень много, как мы выяснили, и много людей, вот опять же, поставьте лайк (laughs) в комментариях, кто восходил на Эльбрус, скорее всего, среди наших подписчиков таковые имеются. Это довольно популярный маршрут, и он, ну, не сказать, что требует прям сильно какой-то большой подготовки именно физической. Поэтому места популярные, проходимые. Было круто, на самом деле, видеть людей у нас в группе, тут же Андрей, Настя, ребят, которые за несколько дней до нашей встречи, они сделали восхождение, то есть они сделали как раз-таки снизу самостоятельно, без всяких ратраков, без помощников, сделали два на на две вершины восхождения, они часть ну, этих мест уже знали, и не всегда я был лидером где-то на треке, и ребята ну, брали такую на себя роль и выходили вперед, и прикольно было, что я где-то в серединке иногда тусовался, где-то там не доходил маршруты. Было прикольно показывать. Сказать одному или в группе... Это разные эмоции, абсолютно разные. Одному мне тоже хорошо, а с ребятами вот видеть их эмоции, это тоже в этом есть кайф. Ну,
1: еще-то в описании тура не сказал, что в конце был все-таки забег, и вот эти 8 дней перед ним, это акклиматизация еще перед стартом. Нет. Ну,
0: это такая себе, конечно, акклиматизация в плане нагрузки и всего прочего. То есть у нас опять как с получается, что это не сильно подготовительная история. Это акклиматизация, ну, да, мы были привыщены. ты привык... к высоте. Ну, это привычная история к высоте, да, потому что мы там мы заходили на 3000, где-то на 3500, 700, мы заходили ногами. Но чтобы прям полноценно акклиматизироваться, надо там оставаться ночевать на этой высоте и потом уже чуть выше подниматься, например. Но забег, он проходил с 2000 до 3, наверное, 200, он примерно в такой высоте проходил. Да, это было комфортнее, то есть горняшки ни у кого не было, потому что она скорее была у нас на второй-третий день, может быть, пребывания там. Ну и кто-то из нас с ней столкнулся, то есть некоторое такое головокружение, слабость, они там бывают, да, уже находясь на этой высоте, какой бы ты акклиматизированный не был. И и это комфортно вот в в таком приколе. Но, опять же, ноги загружены были, потому что у нас был э, километраж тоже какой-то, мы там старались отдыхать, и бани были, и возможность массажа была. Но в любом случае загрузка такая чувствовалась, что ноги, ну, просто там, если ты 8 дней будешь ходить по 4-6 часов, то это дает о себе знать. <laughs> да, в гору еще тем более. В первый, день, в первый день это уже ощутилось. То есть ягодички включились и не выключались до, до Москвы примерно.
1: <laughs> а, как была погода? И во сколько вот, вам ходить, приходилось входить на маршрут? Жарко, да, было?
0: Погода классная была. В отличие от Москвы, у нас э, не было дня, чтобы был дождь. То есть всегда было солнечно, Ну, Кажется, был моросящий какой-то, но он никак не влиял, потому что в основном мы просыпались в пять полшестого, рано ложились, рано вставали, ребята вставали попозже, мы в основном там с некоторыми ребятами вставали пораньше, начинали готовить завтрак, у нас Мы жили, да, надо сказать, что мы жили в одном месте, это был хостел такой стильный, модный, молодежный, где мы выкупили второй этаж весь, и там 4-6 человек В таком размещении мы были. Готовили завтрак, общая кухня, пили чай, кофе с утра, обсуждали какие-то планы и выдвигались на трек. То есть, наверное, мы в 7, полседьмого стартовали. И, соответственно, до полудня мы в основном финале, ну, кроме там некоторых длинных дней, когда там часов на на 7-8 эта вся процедура затягивалась, вторая половина дня была в свободном расписании, кому-то этого было достаточно. Люди сами находили себе какие-то занятия, кто-то хотел планирования полноценного, но мы вот в таком потоке мы были, потому что хотели, например, там занимались йогой, э, опять же, какие-то у нас чайные церемонии проходили, общение, просто кто-то ходил, дополнительно гулял по, по экотропе. Да, и вот так проводили день. То есть вечером собирались, либо был совместный ужин, либо просто какая-то общая встреча, и планировали следующий день. Были даже, наверное, какие-то игры были. Тимофей ответственный был за игры. И даже иногда играли.
1: Хорошо, игры — это здорово, но все-таки, если брать в процентном соотношении, все равно какой-то бег же был. Сколько было процентов ходьбы сколько бега?
0: Бега было меньше, чем на Алтае. Ну, меньше. Процентов 10 бега. Но я просто говорю для тех, кто, кто там был и кто слышал все равно наши разговоры про Алтай, и я на себе сравниваю, тебе рассказываю. Там было меньше бега. И там процентов 10. Но это не как бы вот в процентном соотношении ни о чем не говорит. Надо там побывать, потому что, ну, бег был с горочки в основном. Если таковая была возможность. А горочки, как ты понимаешь, там было много горочек. Надо было вверх забраться и вниз. Это уже в три раза быстрее получалось спуститься.
1: А расскажи вот этот спуск в шортах по снегу. Это что было вообще? Как вы так высоко забрались, интересно? День
0: отдыха был. Это был день отдыха, это канатная дорога, которая ведет на вот эти все перевалы, это один из, это южный маршрут для восхождения на Эльбрус, и там 3850 что ли высота, финальная точка канатной дороги, Эльбрус на 5600, там с копейками, и от нее начинается уже путь до акклиматизационных разных баз то есть там бочки так называемые, там приюты и всякие такие штуки, куда палатки ставят, размещаются, они находятся на высоте 400, и вот мы до самого финального домика, который есть там, мы до него и дошли. Дошли в кроссовках, то есть мы доехали в шортах туда, оделись в штаны, курточки, какие-то шапки, и видели, как люди там, которые готовятся к восхождению, обычно почему-то даже в низине, где-то в долинах эти люди ходили уже тепло экипированные в черной одежде постоянно в шапках в панамах в перчатках в огромных этих ботинках Ну и было прикольно когда мы все равно ну даже любой бегун какой бы он ни был подготовленный он э, в своей форме быстрее может вот эти вот там 300-400 метров вверх преодолеть потому что ну, мы в облегченной вот такой в трейловой экипировке были и было комфортно. Мы поднялись на этот финальный домик, там оказался знакомый Настя и Андрея, и вот мы с ним пили чай на высоте 400. Это самый высокогорный чай, из пакетиков был чай Тессу. И мы смеялись как раз с Димой Савиным, который фонарь китайского чая, что это был самый вкусный чай, который самый высокогорный пакетированный. Вот. Ну и потом я в качестве такой забавы решил снять штаны. <связь> <связь> ну, там были снизу шорты. И бежал вниз по снегу очень быстро, встречая удивля... удивленные лица и взгляды людей, которые вверх потихонечку поднимались. Ну, немножко завистью, конечно, потому что они только начинали свой путь вверх, а я уже спускался. Тем более в шортах, ну, такой прикол интересно было потому что там высота и красивая картинка уже это это необычный опыт и для меня это тоже наверное самое высокое вот то что я ногами поднимался 400 я никуда не восходил вот мне было интересно но общаясь с ребятами я понял что вот уровня подготовки такого хорошего бегуна-любителя, его может хватить на то, чтобы без э, такой глубокой акклиматизации, ненедельного такого восхождения, которое делают там с большими акклиматизациями, восх... можно там за 4-5 часов чуть ли не забежать туда, на Эльбрус. Ну, так делают всякие разные, там гонка же проводится, вертикальный километр, забегают вот с этих вот до, до пика Эльбруса какой чемпионат по скайранингу. Я детали не знаю. Это твоя новая цель? Не-не-не, там, там жесткие ребята, и я прям вообще пока не готов для таких верх восхождений. Но это но интересно. Но в
1: целом как бы немножко так пренебрежительно говоришь о тех, кто восходит.
0: Именно на Небрус. На... Ну да. и как, как если... не... Это не преуменьшение значимости этих людей, но объективно многие вот классические туристы также отзываются о большинстве таких людей. Ну, если я что-то не так говорю, ну, напишите мне, потому что я с кем не общался, с трушными туристами, которые ходят по сложным маршрутам, которые делают восхождение. Ну, чтобы ты понимала, есть вот там некоторая высота 520, косая полка, до нее довозят на ратраках вот, вот этих вот всех восходителей, которые за деньги это делают, за, за хорошие. И им нужно там преодолеть 400 метров набора всего вверх. Ну, это как бы по вертикали, все равно такой, с наклоном. Это 8 кантов? Всего 8 кантов, да. Но там на высоте. То есть там акклиматизация... Ну, в общем, это довольно простая история, и очень много таких вот популярных восходителей, которые так делают. Это не мои, не мой такой, знаешь, пренебрежительное отношение, не мой такой взгляд. Это в целом про, про эту гору так и говорят.
1: Ну, а тебе не захотелось... С трушными туристами совершать восхождение цифры. Мне
0: хочется на Бел, с белухой по, поиграться. Это одна из э, сложнейших вершин, хоть она и невысокая, а там до 5000 метров, но на Алтае она труднодоступная, в связи с э, там сложность маршрута трудная, и там прям с альпинизмом, вот с этими с, с льдами, с, с разрешением сейчас там сложно попасть, потому что приграничная территория. И вот э, с белухой интересно. И там, ну не знаю, Вот у нас Антон Исмогилов пробовал, там еще ребята пробовали, тот же Андрей Динархов пробовал, и они не восходили. То есть там один из пяти, наверное. Ну, я сейчас статистику могу приукрашивать, но очень небольшой процент людей, которые восходят на белуху именно. Это символично было бы, это прикольно. Вот с этим я буду думать. А про Эльбрус, ну соберемся, может быть, группой, просто сходим для того, чтобы было. Это как и с ультрамарафонами, вот с этими, все, что больше марафона, когда я к этому так относился. Сейчас у меня есть уже мнение, и кто бегает сотку на груди из 6 минут, тем респект. Потому что это не так просто, как оказалось, но интересно. Что, у нас будет в прямое включение? Будет?
1: Да. Как обычно, чтобы оценить объективность рассказов Сергея Черепанова, мы позвоним ребятам и проверим, правда ли он нам рассказал. За ним очевидцу событий, участнику тура
0: Кусинова Лили. Лили. Да. Привет. Привет. Как как тебе поездка эмоциональная и как тебе быт, который у нас был в лагере, можно так сказать?
2: А... Сама поездка очень эмоциональная получилась лично для меня, потому что я была первый раз в горах, и всю эту красоту нельзя ни с чем сравнить. Приезжаешь, и вокруг тебя горы, горы, но все они очень разные. Природа, все вот эти красивые водопады, цветы. Очень сложно описать, это обязательно нужно увидеть.
0: Я думал, ты сейчас скажешь, э, приезжаешь, кругом город, город, это уже когда по возвращению в Москву.
2: Да, да, конечно, когда возвращаешься... Все не то. Все уже не так прекрасно. Расскажи... То, есть с чем сравнить.
0: Да, расскажи, пожалуйста, про магнит для кошек. Почему ты стала магнитом для кошек? Откуда это пошло?
2: Неожиданно для меня все это получилось. Когда мы сидели все вместе в нашей беговой компании, дружной, вечером у костра, Почему-то вот местная кошка выбрала меня, подошла ко мне, села на колени и, и заснула.
0: А это было первый-единственный раз, или это повторялось потом? Не помнишь?
2: Было два раза таких.
0: О, ну, значит, вот. уже статистика.
2: чем тогда я заслужила ее доверие.
0: Как тебе с точки зрения физической нагрузки вообще вот эти горы, горы, помимо красоты, тяжело ли тебе было именно на наших э, треках, походах?
2: Была такая непривычная нагрузка, что, в принципе, мне понравилось. Такое получилось разнообразие тренировочного процесса, э, потому что это не бег привычный для меня, а Нечто другое, такая больше более силовая нагрузка. Но мне понравилось было необычно, интересно. Опять же, интересно было испытать свои возможности, на что я способна. Вот в целом. Хорошо. В целом было интересно, хотела да.
0: хотела бы повторить в следующем году, может быть, в каком-то другом.
2: Да, да, конечно, хочу
0: повторить обязательно. В любом формате. Замечательно. Все, тогда мы тебя записываем и благодарим за этот звоночек. Давайте, Максима Берлева. Аллоха, здорово. Здорово. Первый вопрос. Как тебе вообще как раз-таки в сравнении с Алтаем или Эльбрус? Может быть, вне сравнения, просто как тебе Эльбрус? Ну вот про это немножко.
3: Если сравнивать с Алтаем, то при Эльбрусе достаточно индустриально развитый район. И с точки зрения удобства, с точки зрения кожности, троп, очень много людей. Я не возьмусь судить, что мне больше понравилось. С одной стороны, воединение Алтая, спокойствие, то, что ты больше угружаешься именно в природу, это, на мой взгляд, ценнее, но в то же время удовольствия, которые были в Прильбрусе, они тоже приятное впечатление оставляют, потому что ты меньше тратишь усилий на быт,
0: ага. так скажем Скажи, пожалуйста, а вот просто, если так вот знаешь, в целом про поездку, понравилось ли тебе? И как, что одно, ну, такой запоминающийся момент был самый из-, из этого всего?
3: Мне очень понравилась поездка. Мне очень понравилось как... Именно с точки зрения общения, с точки зрения взаимодействия между людьми. Это было очень классно. заряжало энергией. Люди, которых ты ну, довольно давно знаешь, в то же время в этой поездке открывается под другим углом. Это приятно. Больше всего мне запомнился маршрут долины реки Ирик, Ирик Ирикчат. Мне очень понравилось именно с точки зрения красоты природы, с точки зрения сложности маршрута, потому что там были интересные песчаные подъемы, в то же время в средней части маршрута был классный классный вот именно сама долина, вот эти луга зеленые там где лошадки паслись меня это очень поразило
0: Кайф! Что касается тезиса, трейл это не мое Макс, твое трейл вообще? Я
3: понял, что трейлы все-таки не мое потому что для того, чтобы трейлы были моим занятия, мне нужно к ним готовиться. А я нифига не готовился и немножечко пострадал.
0: Но при этом ты но. все равно, для тебя был первый опыт именно участия в горных да, трейлах.
3: Да, но я не скажу, что это плохой опыт, это хороший опыт. Но с точки зрения нагрузки все-таки к трейлу нужно готовиться.
0: Ага, это... это я понял. А тебе вот в целом по... по подготовке хватило той нагрузки? Где-то было, может быть, тяжело или легко, как тебе по всему по всему нашему туру?
3: Мне было отлично. Я просто варьировал эту нагрузку самостоятельно. Когда нужно было немножечко сбавить, я сбавлял. Когда была возможность выбрать отдых или упороться, я выбирал отдых. И, в принципе, я, будучи неакклиматизированным до конца за все это время нахождения при грузе, я не упоролся, и, вернувшись уже на равнину дома. Я, в принципе, продолжил свой тренировочный процесс вообще без пауз и спокойно вот эту первую неделю пережил на нормальном беговом объеме. Поэтому для меня все прекрасно прошло.
0: Так, Макс, ну все, кайф. С тобой увидимся, услышимся. Благодарю за комментарии. Будем на связи. Да, это был Максим Берлев, человек, который был с нами и на Алтае в прошлом году, и в этом году был на Эльбрусе. Поэтому вот такое его незамысловатое сравнение без оценки. Тимофея Бланка еще послушаем. Тимофей, привет. Какой основной первый вопрос? Как тебе поездка с точки зрения быта и вообще природы, наверное? Вот Как тебе в целом эмоциями поделись про Эльбрус?
4: С точки зрения быта я никаких проблем не испытал. У нас был хороший гостеприимный постол. Ну и плюс тут решило то, что у нас была доминирующая группа в нем, то есть 15 человек это занимало там половину или чуть больше половины э, помещения, вот, мы могли себе позволить там спокойно занимать столы, спокойно занимать там, костер, еще что-то, весь этаж занять под себя, там кинотеатр и так далее. Ну, все супер. То есть меня полностью все устроило в плане быта. Э-э- ну, и в целом это выгодно отличалось от каких-то обычных походных условий. То есть был душ, была стиральная машина, было все как-то адаптировано под полноценный отдых. Ага. Вот. В плане при- природы. Ну, вообще топ выше всяких похвал. То есть это э, шикарные горы, водопады каждый день. Мне посчастливилось искупаться в горном озере. вот. Ну, вообще как-то все сконцентрировано. Сравнивая с Кисловодском, я хочу сказать, что э, основной настрой и вообще все задавало то, что в Кисловодске не было соревнования в конце, а тут оно было, поэтому в Кисловодске. Я был немножко более расслаблен, вот, и, ну, такая была просто позитивная какая-то спокойная атмосфера, Э, я по минимуму вообще следил там и за темпом, и за как-то за своим состоянием, понимал, что где-то я там могу чуть больше выложиться, где-то чуть меньше, вот, тут я... Полностью все как бы нацелено делал от дня ко дню э, для того, чтобы выйти на оптимальную форму именно к самому забегу. Вот, И именно это, наверное, решило.
0: Хорошо, для тебя вот этот трейл горный – это же впервые такой опыт. Как тебе вообще такой формат э, гонок э, на такой высоте по сложности? Было ли тебе комфортно, тяжело? Как Вот про, про забег еще немножко.
4: Мне забег дался очень тяжело. Вот. То есть для меня это было настоящее испытание – я не ожидал, что настолько тяжело мне дадутся, особенно вот подъемы. Но при этом я все равно доволен. Для меня это очень интересный опыт, и я вообще не пожалел ни разу. Вот. Ну, потому что, я говорю, очень красиво, и даже там, при том, что действительно там очень тяжело мне дался, особенно второй подъем... Вот, все
0: равно с учетом этого впечатления супер. Все, кайф. А, а сам, ну, сами наши треки и вот те маршруты, которые были, они тебе комфортно заходили?
4: Положенное впечатление. То есть, если во время наших маршрутов мы делали какие-то паузы, и в целом подъемы я воспринимал очень адекватно, убивал ноги, но ну, и вообще уставал в основном на затяжных самостоятельных спусках. То есть, сам как-то пытался быстрее там сбежать где-то ускорится. Вот, то на самой гонке все спуски, все равнинные участки у меня прошли гладко, хорошо, лучше, чем я думал. А подъемы, так как я себе не позволял делать паузы, то красный металлизм очень тяжело и э, сильно тяжелее, чем я ожидал
0: угу uh-huh. хорошо. Ну и общее такое кайф. Хочешь повторить в следующем году, может быть, в другом формате или в другом месте, но вообще подобное еще будет? Интересно пробовать?
4: Да, кайф. На следующий год я бы брал Алтай, и, конечно,
0: Все, брони... супер. бронируем. Спасибо тебе за комментарий, Тимофей, давай будем на связи. Все, всего доброго. Спасибо, давайте. Пока-пока. Ну что ж, вот слышали разные мнения тебе как? Сложилось впечатление? Какой ты вывод делаешь из того, что я рассказал на следующий год? Если ехать, что? Давай ты подытошь то, что мы наговорили.
1: Друзья, ну итог такой. Горы — это всегда красиво. Горы с Академией Марафона — это всегда душевно, быстро, вкусно и приятненько. Поэтому... Если вам надоело это слушать уже и смотреть наши видео бесконечные, красивые, то в этом нужно просто взять и поучаствовать однажды. Следите за анонсами. Если вы думаете, что мы исключительно бегаем по горам, то это тоже не так. Возможно, у нас будет какой-то тур, где вообще на равнине будем бегать. Как знать.
0: В Черногорию. На равнине. Да. Побегать на равнине тоже кайф. э, В Суздале, например, но это отдельная история в другие месяца. Горы, горы хорошо, горы красиво. э, Горы с академией марафона, это очень душевно, как ты сказала. Всем можно, э, помимо того, что академики вы или нет, можете оставлять заявки где-нибудь. Вот у нас есть там формы какие-то, формы на сайте, формы тренировочные, спортивные, формы красивые, мерч и все вот это. Пожалуйста... Обращайтесь.
1: Да. Увидимся в ближайшее время на забегах и услышимся по четвергам в эпизодах Держи темп. Оставайтесь с нами.
0: Слушайте, подписывайтесь, пейте вкусный кофеечек. Все. Обнял. И мы
1: ждем ваши письма. Письма,
0: письма, да, давайте меняться на кофе. Респект. Йоу, побежали. Держи темп. Я Пока.